0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio de piscapisca.pt, o portal de usados onde provavelmente vocês podem encontrar aquele que será o vosso próximo carro. Hoje, neste podcast, estou eu, o Guilherme Costa e o Miguel Dias. Olá aos dois. Bem-vindos. Olá. Estão preparados? Preparadíssimos. Como sempre. <risos> Muito bem. E o tema de hoje Na verdade, nós hoje não tínhamos assim um grande tema, então começamos a pensar. Bem, o que é que vamos fazer? Vamos falar de quê? Ora, para não darmos a falar das notícias, porque toda a gente que nos ouve também lê a Razonal Automóvel e razonalautomóvel.com, por isso estão a par de tudo. Vamos falar dos carros mais rápidos que já conduzimos. Vamos medir aqui forças para ver qual de nós é que conduziu uh, os carros mais rápidos, ou o carro mais rápido. Muito provavelmente vamos ter carros que conduzimos, os três, Uh, e vocês vão perceber isso ao longo do podcast, mas sem mais demoras, e para começarmos aqui a falar de, de carros, Miguel, queres começar por um carro que te tenha marcado neste... Há quantos anos é que és jornalista de
1: automóveis? É, jornalista de automóveis há, há uns seis anos. Mas tens outro passado... Tenho um passado <risas> <risas> O Miguel tem um passado antes dos automóveis Sim, antes dos automóveis eu... foi, foi, um, foi um período de tempo curto Mas a verdade é que antes dos automóveis eu... eu escrevia sobre desporto Mais concretamente sobre futebol
0: Eu não percebo nada de futebol, Miguel, por isso olha. <risas> Já agora, Guilherme, tu há quanto tempo é que és jornalista? Uh, olha, boa, boa questão Uh, eu
2: também tive outra vida antes dos automóveis, eu comecei, o gosto pela escrita chegou, chegou cedo, uh, em 2016, 2006, 2007, entrei para a redação do Jornal Semanário, que tinha, foi fundado na década de 80 pelo Miguel Judício e pelo Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto estava a estudar achava que tinha demasiado tempo disponível, então tentei encontrar um trabalho, uh, achei no, no, no Semanário e estive lá até ao fecho do jornal em 2009 e depois em 2012 surge a Razão Automóvel um dia temos de contar a história da Razão Automóvel. Sim. Um dia temos de explicar a toda a gente como é que surgiu a Razão Automóvel e é uma história gira, é uma história, é uma história interessante, mas, mas sim, comecei, comecei antes da Razão Automóvel, inclusivamente antes de terminar o curso, que não foi jornalismo, nem comunicação, foi direito, mas também <risos> dava, 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 muito tema de,
0: dava muito tema de conversa. É. Também, também já conto com mais de 10 anos disto e nos últimos 10 anos menos, bem, os carros que mais me marcaram a nossa memória é uma coisa muito seletiva, não é nós acabamos por selecionar às vezes aquilo que nos é mais próximo e ainda tive que ir ver arquivos mais antigos para saber que carros é que ia trazer para esta discussão, mas Miguel não, não quero deixar de começar por ti, há um bocado okay. foi aqui um, um parênteses, mas <risos> diz nenhum um carro que tu tens conduzido e que tenha sido do género eu não sei se vou recuperar disto
1: <risos> é, é difícil é, mas vou começar por um carro que provavelmente vocês não estão à espera é, e, que é, e que é um carro altamente improvável para trazer para uma conversa destas mas é, e, e para acabar já com o mistério estou a falar do, do Jeep Grand Cherokee Trackhawk que foi durante algum tempo o SUV de produção mais, mais potente e mais rápido do, do mundo e, e marcou-me por vários, por vários, aqui está ele, para quem não, não, não está a ver no YouTube está um agora... SUV, logo assim de rajada, estás <risos> mesmo não, a abrir hostilidades. Não, mas uh, uh, como eu estava a dizer, foi um, foi um SUV que me marcou por, por diversos motivos. Um, em primeiro lugar, porque foi eu acho que foi mesmo a primeira apresentação internacional a que eu fui uh, enquanto jornalista uh, automóvel. Ok uma apresentação em Itália, da Jeep, muito focada até no, no Wrangler, mas depois, meio escondido, estava lá, estava lá este carro. E eu perguntei se era ok, se estava disponível para, para, para também ser testado. E, e disseram-me que sim, passaram uma chave para a mão e, e pronto, bora lá ver, então, ver o que é que isto é só capaz. para perceber o que é que estamos a, e, estamos a falar. de quê, em estamos, estamos a falar de um... De um SUV americano, uh, pura e duro, com um V8 com 6.2 litros e com 707 cavalos de potência. e, e com, <risos> pronto, são, números, são números impressionantes, uh, até porque não estamos a falar de um automóvel propriamente pequeno e propriamente levezinho. Uh, mas mesmo assim ele fazia os 0 aos 100 km por hora em 3,7 segundos e chegava aos 290 km por hora. 290. É, 290.
2: Isto correu ano de, sensivelmente. Isto foi
1: eu, se calhar 2018, por aí, há 5 anos. Foi em 2018, eu acho que sim.
2: Nesta altura ainda todos achávamos os elétricos, ah, se, talvez aconteça. <risos> exatamente.
0: <risos> mas para 707 cavalos, não soube. Que é exatamente a potência do Aston Martin DBX mais potente de sempre, que foi lançado recentemente que tem 707 cavalos também, naturalmente que um carro completamente diferente deste, mas a potência destes carros uh, 707 cavalos é muito
1: Não, e, e este uh, nós já todos conduzimos carros com, com esta potência até, até mais uh, mas este carro era mesmo bruto, mesmo agressivo uh, esta imagem combina na perfeição com, com, aquilo, que era, com aquilo que se sente a, a conduzi-lo e isso impressionou-me imenso e hum, impactou-me, porque não, não estava à espera que um SUV com este tamanho todo fosse, fosse capaz de fazer o que, este, hum, o que este Jeep fez. E curvava é, também? E curvava, sim.
2: Estou a perguntar isto, não, não <risos> levem a mal. É, não, é, é, é uma
1: pergunta pertinente. Uh... É, Olhas olha para ele e ele grita, eu, eu gosto de andar em frente. Mas, mas, mas curvava e impressionou-me a, a vários níveis. E como eu comecei por, por dizer, ele foi durante algum tempo o SUV mais potente e o SUV mais rápido do mundo. E também para percebermos um, a velocidade com que a indústria automóvel uh, avança e evolui, um, há pouco antes, antes de começarmos a gravar até fui ver a lista dos SUVs mais rápidos do, do mundo atualmente. E a verdade é que não passaram assim tantos anos e já temos aqui cinco seis sete propostas uh, muito mais rápidas do que, do que este é impressionante a velocidade com que, com que tudo evolui e, e agora olhamos aqui para a lista e vemos por exemplo o, o Ferrari, Ferrari por sangue que já, que já está acima dos 310 km por hora e é, é de facto impressionante é, que, que automóveis como este com, este, com este corpo atlético consigam fazer o que estes, o que estes SUVs fazem e, e a verdade é que, é que este foi muito provavelmente... É, o primeiro carro que marcou assim mais a, a série enquanto, enquanto jornalista ah, Bem, uh, sem dúvida, eu nunca conduzia uh, um, um Trelock destes, um Trelock? Não, um
0: Trelock Trelock já conduzia, um Trecock um Trelock é as versões <risos> fora é de estrada é,
1: menos potentes, já conduzi várias do Wrangler Eu, eu, também, eu também quis trazer, fiz questão de trazer este porque sabia mais ou menos que, que vocês acho que não tinham, não tinham andado e como hum. é um carro assim mais improvável e que raramente vemos em Portugal Acho que, pronto, foi, foi basicamente por isso que eu quis trazê-lo.
0: E, bem, continuando, porque temos, temos aqui uma lista que até é bastante longa. Estive a ver as vossas propostas e vocês têm tido uns últimos anos muito preenchidos. <risos> uh, e, e a verdade é que muitos destes carros que vamos falar hoje são vídeos que estão no nosso canal do YouTube e que toda a gente pode ver. Guilherme, o carro, um carro que tenha marcado, manda já aqui para cima da mesa, literalmente, um carro que tenha marcado... Nos últimos anos? Eu apeteço-me fazer batota e não procurar
2: apenas carros que. não mostrar apenas carros que são os mais potentes ou os mais rápidos, mas, mas vou começar por um, por um carro que testei mais recentemente e que não vai haver vídeo, mas vai haver um artigo no nosso website que foi o McLaren Artura. São 680 cv de potência, combina um motor, um motor a combustão com o um motor elétrico e foi um carro que eu tive a oportunidade de conduzir recentemente uh, na Alemanha e é impressionante o que este carro é capaz de fazer em modo silencioso e depois em modo menos silencioso quando liga o motor, o motor V8. E é, é um carro que, que vale a pena testar e mostra-nos que às vezes ah, uh, somos muito puristas, uh, motores elétricos não, e este é um daqueles carros que mostra que é possível casar um motor híbrido e um motor a combustão e o resultado ser... Uh, e o resultado de ser, ser fantástico. Não é o único carro que, que combina estas duas motorizações que eu vou mencionar ao longo deste Autorádio. Esse carro tem
0: 670 cv, é? 680 cv.
2: 680 cavalos. Se a memória não me falha, são 680 cavalos.
0: Muito bem, sim senhor. E, e eu por acaso na minha lista de carros, não quero aqui. devia ali uma coisa no Marcolado da Nertura na foto que estava a passar, que até foi uma fotografia que eu acho que até foi o Filipe tirou. Já agora, tu tiveste, tu, tu testaste este carro? Um, no âmbito do, do German Car Award.
2: Exato. Um, foi um convite que surgiu uh, por intermédio do German Car of the Year, uh, certo, mas foi o um, 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 uh, Car Design Event. Foi um evento onde esteve vários responsáveis de design da, da indústria automóvel e onde tivemos a oportunidade de nos sentarmos, mais um grupo de jornalistas, para, um, para discutir para onde vai o design dos automóveis, quais é que vão ser as futuras tendências, e também falar dos carros que vão ser lançados nos próximos anos. Tivemos lá entre carros mais uh, supercarros, como a como Estatura, tivemos o id Concept, tivemos um Audi V8, a primeira geração do, do Audi A8, aquela versão, não sei se recordam, daquele um, A8 ASF a Audi Space Frame, Uh, que era todo, todo em alumínio, não tinha uh, cor, todo tinha prateado, cor, todo uh, prateado. exatamente, também estava lá, estavam lá um monte de conceptos do, do, do Genesis, e muitos destes carros que eu estou a falar vamos trazer ao canal do YouTube, muito Tive tempo consegui. obrigado
0: por essa revelação, e eu vou também fazer uma, <risos> até porque estamos aqui nos McLaren, e eu, eu muito recentemente, e isto é um conteúdo que ainda não saiu, mas acho que acho, acho posso falar. Posso falar? Acho que sim. Posso falar? Isto vai, vai ser muito em breve. Tive a oportunidade de, na última semana, ou seja, nós agora, hoje é, uh, estamos a gravar isto uma terça-feira, os nossos uh, subscritores estão a ver este podcast, uh, ou pelo menos poderão ver este podcast a partir da quinta-feira, já da próxima quinta-feira, e há uma semana esta parte estive em Espanha a fazer um conteúdo que... Que deu bastante trabalho e que espero que muito em E, prazer, e também. prazer também, naturalmente. E estive a gravar um... e a testar pela primeira vez um McLaren 720S. E... e foi uma experiência incrível.
2: Quão incrível é que foi? A estrada, pelas fotos que tu me foste enviando, é fantástica. Isto é onde?
0: Isto, Isto é numa localidade em Espanha, perto de Madrid. Lindo. E. Nós tivemos, pronto, isto parece o ou
2: Bottlebee. Bumblebee
0: ou Bumblebee. Bumblebee? Bumblebee, parece um, transfo é parece um Transformer da, é o carro da cor, sim. e a facto de abrir as portas em borboleta também, também lhe dá assim, um aspecto mais Transformer Transformer. Ca este carro é brutal. O carro não é novo. O carro não é novo. Carro não é novo. Carro já está, este carro já está tem 5 anos. Ele foi apresentado no Salão de Genebra em 2017 e nós estávamos lá quando o carro foi apresentado. Eu lembro-me de termos entrado para o stand da McLaren. Uh, e na altura, bem, aquilo longe, estaria longe de pensar que iria ter a oportunidade de privar com um carro destes durante uh, três dias completos, foi o tempo que tive o carro comigo, para poder fazer tudo aquilo que bem entendi, uh, para testar o carro e também para o, para o gravar. E um, o, carro, o carro é um tratado de engenharia, em primeiro lugar. Depois é um V8 Twin Turbo não tem qualquer ajuda elétrica, tem 720 cavalos, 770 Nm, 2,9 segundos, 0 a 100 km por hora, 10,3 do quarto milha, que é um valor que pronto, nós muitas vezes não falamos sobre isso, mas os americanos dão mais importância a isto do que nós, mas é um, para terem ideia uh, deste valor, mas mais importante ainda, são 7,8 segundos de 0 aos 200. É impressionante. <risos> um, epá, é impressionante. 7,8 segundos de 0 aos 200. 341 km por hora de velocidade máxima. Eu tenho, eu tenho sempre, quando
2: conduzo estes carros, tenho uma métrica, que é o meu 190. O, o 190, quando passam 7 segundos, eu vou a 50 km por hora. Este carro já vai a 200. 200 km por hora em 7 segundos. E se andarmos em carros mais potentes, nós já dizemos, ok, são verdadeiros desportivos. Ah... Um, GTIs uh, ou TETs, a uh, fazerem 7.2 segundos não é preciso recuarmos há a, a, a muito tempo esta parte. Mas ao 100. Uh, ao 100. E nós dizemos, pá, isto já, já anda muito bem, é. são 7 segundos. Aliás, qualquer carro que faça menos de 9 segundos já... É, é,
0: um, já, é um carro já é um car rápido, Já é um carro baixo, rápido. Agora é rápido. fazer,
2: epa, se, uh, do 0 aos 200 em 7
0: segundos é, é impressionante. E é impressionante. com um motor, com um V8 central, posição central traseira, Uh, mesmo encostado às costas a, a mandar uh, um uh, 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 enfim uh, a cada troca de relação sente-se tudo dentro do carro é, é, é inacreditável eu acho que foi a
2: parte eu não quero estar a, a, estar a revelar muito mas todas as vezes que eu falei uh, com o Diogo enquanto ele estava lá, volta na volta ligava então como é que as coisas estão a ocorrer ele falava-me sempre das mudanças de, de relação do carro <risos> Porque deixa a marca, deixa, deixa é marca. não violento. sei se deixa a marca na nuca ou não, porque <risos> é ele dizia isto é super violento, eu cada vez troco caixa,
0: é brutal e isto é uma coisa é, é
2: rápido, mas tem, tem pontos, por exemplo, às vezes nas ca... na, na caixa da, da, da Porsche na PDK aquilo é tão, uh, tão suave é rápido. De e suave, quase não sentimos a, a, a troca da caixa, mas eu acho que neste caso deve ser tanto binário só entrega as rodas traseiras que, não querendo que passa... É, são
0: passa 770 muito... Nm as rodas traseiras. Pois, exatamente, o carro tem... A tem caixa. Por, por isto é um, mais o, este carro é um produto super interessante e é um dos supercarros mais uh, importantes provavelmente dos últimos anos. Não só, nós aqui não temos bem noção porque a McLaren é uma marca que não vende em Portugal e todos os McLarens que existem em Portugal foram... Comprados a McLaren, mas não há aqui um stand, não há... Não há um contacto com a marca como existe mesmo com outras... Até com a Ferrari existe, uma possibilidade de uma pessoa ver um Ferrari de uma montra aqui ou é um stand que comprou é. um carro e tem um carro que manda ouvir especificamente, não há uma representação, não há uma imagem cá. E são muito poucos os McLarens uh, que existem a circular em Portugal. E quem os tem, uh, pá, tem carros que são... Incríveis, não é? Aliás, 720S, creio que até alguns. Mas não, não especificando aqui carros em particular, falando deste, um, o carro é um tratado de engenharia. Cinco anos depois é um carro que tem, e depois vou falar sobre isso no conteúdo, mas a suspensão, o trabalho de suspensão é brutal. É um, tra é um trabalho uh, desenvolvido pela McLaren com a Universidade de Cambridge. Eu no vídeo vou, vou ter a oportunidade de explicar isso. Um, e é um tratado de engenharia. O a nível aerodinâmico o carro também é, é espetacular porque temos um estilo que uh, tem uma função, tudo no carro é funcional, nós olhamos para o carro e as suas aberturas, as suas entradas aquilo é verdadeiramente funcional. Não é inconsequente não, não é, é abertura exato, só para parecer é, é, tudo é funcional. radical, tudo tem um propósito e um, o, o motor é desenvolvido pela Ricardo uh, aliás, o motor é produzido pela Ricardo que é o parceiro de desenvolvimento de motores da McLaren que já confirmou que vai produzir os V8 híbridos da McLaren, porque este carro este, o 750S provavelmente vai ser o último V8 não híbrido da McLaren não digas isso uh, o 720 foi agora substituído pelo 750S que a única coisa que tem é menos de 30 kg tem mais de 30 cavalos e tem outros ajustes muito importantes, mas lá teremos a oportunidade certamente de testar esse carro este carro tem esse motor desenvolvido pela Ricard tem uma caixa de, de dupla embreagem de 7 velocidades Uh, que é fornecida por uma marca italiana que é a Graziano, a Graziano também desenvolve caixas para outras marcas uh, também, eu creio que também fez a caixa do R8 uh, uh, fez outros, outros carros também muitos supercarros têm caixas dessa marca, é um fornecedor bastante conhecido e, e, e é um produto que, bem, eu vou deixar para o vídeo mas impressionou-me imenso mesmo. Quando é que sai o vídeo? Este mês, antigamente, este mês, hum, este mês, okay. de, exatamente, este mês de junho, este dia 30. Mas este podcast vai sair no dia, no dia 1, vai no dia 1 de junho.
1: E sai é este mês, é este, é este mês, é ok, ok, ok. Eu quero, eu quero, é quero muito mês. ver isso.
2: Eu, 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 eu Acontece muitas vezes, e perguntam-me o que, é que o que é que vai sair. Eu, às vezes, uh, vejo os vídeos no mesmo momento em que vem os nossos subscritores, não tenho a oportunidade, naturalmente, os meus vídeos vejo de antemão hum. para, para ver se está tudo ok. Mas nos vossos vídeos, eu tenho o canal subscrito eu recebo a notificação e muitas vezes vou ver porque não tive a oportunidade de ver antes Sim, este, isto quero ver antes um privilégio de trabalhar na razão automóvel é
0: isto vejo <risos> o conteúdo antes bem, um, Andiando. Andiamo, 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 a com andando, andando, andando. Acho que uh, isto devíamos passar para um carro italiano. Podíamos passar por um carro, temos algum carro italiano na lista, Guilherme? Temos, sim senhor. Então, tem, queres, aliás,
2: uh... temos, temos mais do que um carro italiano, então, eu queria, força. Eu queria destacar o Ferrari 296 GTB. É um carro, uh, tô, quero destacar o carro por vários motivos. Um deles uh, tem que ver com o um motor, é um motor 3 litros V6 tem uma potência específica por litro de 221 cavalos, ou seja, temos uma unidade, esquecendo o um motor elétrico, que é capaz de desenvolver 662 cavalos, é muito cavalo por litro, basta nos recordarmos que há uns anos esta parte, isto era um valor uh, praticamente impossível de, de alcançarmos, fruto do turbo, fruto, fruto da, do desenvolvimento da, da engenharia automóvel, hoje conseguimos ter um carro que se tivesse um litro de capacidade, se tivesse por exemplo, se fosse um motor 1.0 TSI, em vez de ter os uh, 110 cavalos de potência, tem 221 cavalos ou 220, 222 cavalos, é, é absurdo, é absurdo. Depois, porque vivemos tempos estranhos onde parece que a potência nunca é demais, adicionar um motor elétrico, então uh, a potência <risos> supera uh, tem um, um motor elétrico com mais 160 cavalos, e estamos a falar de um, de um carro só com tração traseira, que eu tive a oportunidade de testar em pista e também em estrada, trazer ao canal do YouTube, e epa, é um carro, fenomenal, um carro fenomenal. De Itália, não tão potente, mas um carro também me marcou, por, uh, pela experiência de condução, pelo momento que estávamos a atravessar, uh, lançamento do nosso canal do YouTube, uh, era um ca é uma marca da qual eu tenho um apreço especial, Uh, o, o Alfa Romeo Giulia na versão quadrifólio, uh, quadrifólio. um carro espetacular um chassi fenomenal uh, ainda sem sinal sem qualquer tipo de sinal de, de eletrificação se nos estão a ver, esta foi sempre que havia um carro, este carro no parte de imprensa, nós, natural, nós pedimos sempre novamente para marcar por conduzir um, um Giulia nesta especificação nunca é demais tem um chassi fenomenal eu acho que é o melhor chassi ainda envolvidos estes anos todos. É o melhor chassi da, da, do, do segmento uh, e era assim que eu comprava. Nesta cor, com esta especificação, com estas jantes, era assim que eu gostava que ele estivesse na minha, na minha garagem. A versão que eu testei na altura era um azul. Há histórias para contar desse vídeo que uhum. nunca mais <risos> acabam. Uh, eu, eu estava uh, tão siderado com o carro que me esqueci de fazer uma coisa que é óbvia, que hoje nós fazemos uh, nos nos vídeos todos, mas estávamos no início do nosso canal do YouTube, que é ter atenção ao, ao ponteiro do combustível e eu fiquei sem, fiquei sem gasolina. Eu fiquei sem gasolina no final do, do vídeo estava a mudar o carro de sítio para fazer os últimos estáticos e os últimos estáticos já tiveram de ser feitos com o carro, em, com o carro a, ser, a ser empurrado. Há tantas histórias, mas tantas não, não histórias que nós de... podíamos partilhar das, das gravações do, do nosso canal de YouTube, que davam, não digo um episódio, mas davam uma série completa do nosso e do nosso portanto, ainda a Itália, estes eram os dois carros que, que eu testei ao longo do tempo, que, que sem dúvida nenhuma, quando me perguntam, carros italianos que tu gostaste de conduzir, Giulia, nesta versão uh, de quatro folhas verdes, uh, <risos> e, o, e, o Fe, e o Ferrari 296 uh, GTB, dois carros excepcionais, mas... Se acho que eles só um, ainda, ainda era um Alfa Romeo. Não sei se o que eu estou a dizer é uma heresia. Se calhar, para aqueles que nos estão a ouvir, é, escolher um Ferrari Al em vez de um Alfa um escolho, Alfa Romeo em vez de um Ferrari. O carro tem pá, o, e o carro é lindo. Já agora sofreu recentemente um restyling muito, muito leve que está praticamente a chegar ao mercado. Mas é um Alfa Romeo e con continua, em... continua atual, continua perfeito. Continua, e, tu, e, tu, é um... e,
0: e tu agora foste de
2: pai, por isso faz mais sentido. <risos> faz, 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 continua, este carro faz sempre sentido Tenhas ou não filhos, precisas ou não dos lugares Eu acho que este é daqueles carros que se compra mesmo porque nós gostamos Porque nos apaixonamos pelas linhas, pelo motor, ok? Que é um motor de origem uh, Ferrari E depois, é, acho que é daqueles carros que vão passar os anos Vai continuar a ser belo e vão-se contar histórias sobre ele Uma dessas histórias, felizmente, está gravada no... No, no Youtube, não no nosso canal mas, mas no Youtube da Alfa Romeo quando eles foram ao Nordschleife para bater o recorde, de, o recorde para a Berlina mais rápida do mundo e foi mesmo a italiana um, um piloto profissional naturalmente, mas não é como por exemplo fazem as marcas alemãs que, que é um piloto que vai com o fato de, de, de piloto não, foi um piloto italiano que agora me escapa o nome e que foi outro de polo, ou de camisa, de mangas arregaçadas onde é que estão as chaves do carro? Um bocadinho como entregaram as chaves do... Do, do Jeep, do Jeep. É, é para bater um recorde ok, vou tentar dar o meu melhor bem, e vai com tudo, com tudo <risos> se ainda não viram esse vídeo, vale a pena irem até ao, uh, até ao, um, ao YouTube e procurarem por uh, uh, Alfa Romeo Julia, Record uh, Lap, Nordslife, ok de certeza que lá vão parar e vale a pena levem pipocas <risos> uh, tenham tempo porque vai ser um vídeo que vão ver várias vezes
0: e, e, fal e falando de histórias, uh, Miguel, tens alguma história que queres contar de um dos carros que vais trazer aqui ou, ou não?
1: É, histórias. É, olha, nunca fico, posso dizer que nunca fiquei sem combustível, mas é, é, aconteceu uma coisa igualmente estranha. E é, é, é um carro que eu nem sequer, nem sequer tinha pensado antes de, de vir para aqui, mas que, que me marcou muito e que eu acho que vocês conduziram os dois. Um, Mega NRS uh, Trofier, ah, um, um carro que pá, é impressionante, é um carro que marcou a, a vários níveis, com uma caixa que eu achei brilhante, e, um, e nós fomos gravar esse vídeo. Na altura, eu não estava ainda aqui, não é? mas nós fomos gravar esse vídeo para a Serra de Monte Junto, um, que é sempre um cenário simpático para, para se conduzir um carro destes géneros e, e foi um bocadinho como tu estavas a dizer, Guilherme. Eu, a dada altura, entusiasmei-me tanto que tive literalmente que parar o carro porque achei que ia, que ia vomitar. <risos> <risos> é, pá, isto nunca me tinha acontecido antes, mas é, pá, não sei, estava, estava, estava tão focado na, na, naquilo e estava a desfrutar tanto do momento que, que às tantas uh, abusei um bocadinho mais do que, do que era suposto. E comecei a ficar enjoado. Só tive tempo basicamente de parar o carro, abrir a porta e saltar para fora. Então, olha, não... achei, que a coisa ia... achei que a coisa ia correr mal.
2: Não está sozinho porque aconteceu exatamente a mesma coisa com o mesmo carro, não na Serra de Mundo Junto, mas numa estrada para onde nós íamos um, gravar muito, e às vezes ainda vamos, que é perto de Pegões. E aconteceu exatamente a mesma coisa, muito por causa do sistema de travagem do carro tinha uma tinha e tem uma capacidade
0: de travagem Muito simplesmente é absurda avassaladora travões de gigantescos. gigantes então, aquele absurda. carro
2: nas mãos na, aquele carro não uma versão uh, Trophy R nas mãos do Chris Harris no no circuito Portimão com o um motor que na altura tinha 285 cavalos é esta é versão não esta que tu estás a falar Trophy R. É, esta... é a versão, a última é, é, versão assim, de todas e estás a falar da geração
1: anterior é... estou a falar da geração okay. anterior esta Isto versão para... era aquela que custava 82.500 euros com
2: gente que... em carbono
0: que custam 15.000 euros podemos, lembra lemos nem podemos usar jantes porque uh, tinham andado com o carro antes <risos> uh, em Portimão entregaram-nos o carro e dissemos epá, uh, estes pneus estão <risos> completamente desgraçados vamos meter uh, os pneus normais
2: mas nós pedimos para ficar na mesma coisa com os pneus porque queríamos mostrar as, as Sim. As, as Uh, mas estava, isto para falar da, da travagem a travagem é tão importante uh, e esse carro, aliás, os Megans todos os Trophy R são todos magníficos fantásticos, Eu também vou referir um carro da, da Renault, pronto, é um Megane não é da mesma geração uh, mas com muito menos potência, o Chrysler isso foi mais rápido com o Megane RS Trophy R uh, em Portimão do que com o BMW M4 e estamos a falar de um carro que tem uma disparidade de potência para aí de 200 cavalos uh, o carro, os travões são absurdos. Parece estranho, não é, nós dizermos. Mas como é que tu enjoas tanto a conduzir? O facto de estarmos a filmar e às vezes olhar para a câmera uh, tem, esse, tem esse efeito. E foram poucos os carros que me fizeram ficar com o estômago virado ao contrário. E o, e o Trophy Air
0: foi um deles. Eu, eu, sobre carros que fizeram ficar com o estômago virado ao contrário, posso entrar aqui numa história que é. Eu, foi um dos carros que mais me marcou uh, do, dos últimos tempos. E foi um teste que foi feito em 2020. estamos em plena pandemia de Covid-19, que entretanto já foi decretado o fim da pandemia, pela OMS, a <risos> um, E efetivamente foi um convite que, que surgiu. Um carro, também podem ver o conteúdo no nosso canal de YouTube ou no nosso website. O Mercedes AMG GT Black Series. Para mim foi, foi uma experiência... Isto, foi, isto é, uma, é uma história engraçada, porque não foi um teste normal. Não foi um teste de e testar um carro, um circuito, e fazer um teste. Um dia, um dia, para nós é uma coisa que é relativamente comum de acontecer, todos nós já o fizemos. Foi porque estávamos a ver um período muito especial, havia muito poucas apresentações, porque ainda estávamos, que salvo erro, ainda em setembro de 2020, portanto, a pandemia ainda estava numa altura... Aquilo era Aquilo foi final de setembro portanto, o mundo superindo. ainda estava vazio, íamos a qualquer lado e, e qualquer não lado havia e os aeroportos, os aeroportos, aeroportos, aeroportos era horrível um, e esse foi um verão até uh, bastante atípico para, para todos e logo a seguir fui, fui viajar fui a Alemanha, fui ao Lausitz Ring testar o carro e cheguei lá e havia muito poucos uh, jornalistas porque uh, efetivamente para além de ser um evento bastante exclusivo uh, em plena pandemia muito poucos jornalistas também estavam dispostos a viajar, inclusivamente da Mercedes não foi ninguém porque tá, nem sequer eles próprios estavam autorizados a viajar para apresentações e já nem me lembrava disso porque Lembra uh, disso? não queriam que as equipas
2: uh, que houvesse surtos dentro das equipas então uh, limitavam ao, ao máximo o contacto entre membros da própria marca com medo que as marcas parassem. Foi, foi um
1: período muito... Mas foram várias empresas. Eu não tenho foi fotos só...
2: minhas de máscara na, na, na praia, porque à saída da praia era necessário usar máscara. Era uma coisa qualquer um, assim do género. Parece que já foi noutra vida.
1: Mas
0: não querendo não no lugar desses detalhes, <risos> De máscaras e coisas. <risos> uh, até porque quero... Isso fica lá, deixa ficar sim, no passado. É, esqueçam já passou, Então, vamos... Uh, estamos a, a... É um trauma, um... desculpa, Diogo. Eu tinha de falar... <risos> muito, de, de, de mas muito bem. convosco muito bem. Estes traumas que ficaram. Muito bem. Uh, esta mesa já dissemos aqui várias vezes pode ser um, uma espécie de, co de confessionário, não, deixa lá é, é um local seguro uhum, e então fui fui para fui para o Lausitz Ring que é uma pista bastante diferente porque nós muitas vezes estamos uh, temos uma, uma, uma espécie de uma de uma oval uma parte da pista que é ladeada por um muro de betão e o carro uh, chegar um carro pode abordar aquela a 260, 270 km por hora. Portanto, uh, não é uma boa companhia. Um muro tão <risos> ali ao lado. Pronto, exatamente. Uh, nunca tinha lá. aliás, já tinha lá andado uma vez uh, à Pendura num Panamera Turbo quando o carro foi apresentado e desta vez fui para a pista com este carro. Uh, levei o briefing todo, normal, não é? Do, do de engenharia. O carro é, um, é também é um é um compendio tecnológico brutal. É um para mim um dos melhores carros que eu já conduzi a todos os níveis e estava completamente também já apaixonado por tudo que eram as especificações e aquela coisa toda até que chegou a altura de ir para a pista e tinha uma possibilidade que era fazer uh, ter aquela experiência de condução que normalmente elas são limitadas a 3, 4, 5 voltas uh, acompanhado pelo Bernie Schneider que é um piloto que... história acho que todos nós já nos cruzamos com ele em apresentações da Mercedes Uh, ele é um, é um ex-campeão de DTM e um, uma pessoa, uh, bem, um, dos, um dos melhores pilotos da sua geração. E, e então uh, dei por mim a fazer aquelas voltas iniciais e a, a gravar o vídeo que está disponível. Uh, encostei o carro, não sei o quê, acabei e a grande carro e tudo. E depois estava uh, lá dentro, havia outros, havia outros AMGs para conduzir, para andar na estrada, mas o dia estava péssimo, estava a chover e as estradas não eram nada especial. Então eu fui dar uma volta com s 3 s uma carrinha, e, e voltei. Não estava. Não, não, havia, não havia. Não era muito interessante. Tínhamos ali. Uma, era bastante diferente poder ir para a estrada com um carro daqueles ou ter ali um AMG um GT Black Series para conduzir em pista. Mas nunca fiquei à espera de poder voltar. Quando regresso ao oh, 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 autódromo, vejo que os carros estão todos parados. Então mas ninguém, ah ninguém quer andar no carro. E como assim ninguém quer andar no carro? <risos> uh, então mas eu posso ir, ah pode ir, quando, pode ir às vezes quiser. E tá posso. Então fichas uh, infinitas, fichas infinitas. <risos> então olha eu fui uh, chamei o Bartos nada olha eu gostava de fazer aqui uma parte do vídeo uh, literalmente atrás de si porque há pouco tínhamos éramos dois carros mas o seu carro agora está a fazer um sozinho consigo até para, para tem aqui um está habituado à pista está habituado a um andar muito mais presa que eu eu vou atrás de si e sei que posso ir puxando, puxando, puxando está bem, não há problema nenhum, vamos embora e então há uma parte do vídeo que é a parte mais que eu estou completamente eufórico, que eu vou atrás dele e então foram as voltas nunca, nunca tinha feito nada assim numa com, com uma apresentação de um carro foi completamente louco mesmo, mesmo é, sem qualquer tipo de, de limite não, a única coisa que dizem é para olha, não te magoes. E de resto faz aquilo que tu quiseres. Aconteceu-me exatamente o mesmo
2: também com o Bern Schneider, mas no autódromo de Portimão, para a apresentação internacional do S63S, Formatic Plus. Eu lembro-me disso. E uh, na altura ainda não tínhamos canal de não tínhamos canal do YouTube, ou já tínhamos canal do YouTube e eu não quis gravar. Tínhamos, um... não. Não, há um vídeo, era esse vídeo que eu ah. vou falar... Uh, a Mercedes colocou algumas câmaras para, para depois nos dar uma pen para ficarmos com uma recordação do dia e eu tenho uma parte encarmada em esperto o que é que eu fiz? Desliguei as ajudas todas do, do S63S e na curva da, da torre do, do, do circuito portimão pensei Ei, eu, vou mesmo, eu vou, vou mesmo atrás do Berns Schneider e vou tentar alcançar e tirar-lhe metros <risos> estúpido, não é? <risos> resultado um, à, saída de, à saída dessa curva tentei antecipar um bocadinho um, a aceleração e tinham-nos dito Pá, não desliguem os controles de, de tração por, por diversos motivos, nomeadamente uma pessoa poder um, era os primeiros dias da apresentação eles queriam ter os carros todos para todos os jornalistas porque iam lá estar mais algumas, mais algumas semanas uh, e já passou tempo suficiente para, para poder revelar isto e eu desliguei tudo porque sentia que o carro estava-me a castrar à saída das curvas bem, resumindo e baralhando saio com um, uma atravessadela que não estava à espera, mas que consegui controlar com, com o carro e ouço, o, nós temos sempre o um intercomunicador uh, ligado, e eu segui a fazer. E pensei, pronto, vamos já dizer, uh, volta é. a ligar tudo. Não, era o Bernie Schneider a dizer Nice drift. Isto ficou, isto ficou gravado em, <risos> vídeo, em vídeo. vídeo. E, isto, é e eu, eu nunca fiz. ah caramba, isto já tem... 5 Epa, anos ou mas foi, foi um momento marcante porque uma pessoa tem um piloto a dizer nice drift uh, e naquela altura nós ainda não testava, não testávamos carros tão potentes como aqueles que agora estamos a falar e que às vezes normalizamos e também a verdade é que os carros estão muito mais potentes passaram 5 anos e hoje há eu não, eu não me canso de dizer isto há um Smart, o Brabos <risos> tem mais de 400 cavalos se em 2018 alguém me dissesse que em 2022 ia sair um Smart com mais de 400 cavalos eu dizia <risos> piada é um que é uma preparação não, um carro 100% elétrico, podes andar com ele na via pública e ir para casa e tem mais de 400 cavalos mas enfim, é, é, são
0: sinais dos tempos. Mas até agora nenhum de nós falou de 100% elétricos, se calhar eu falo por mim, na minha lista não tem nenhum 100% elétrico porque não há nenhum 100% elétrico que verdadeiramente me tenha marcado ainda. Na tua espera do dia Posso dizer que há uns carros que eu gosto que eu gostei muito de conduzir. Posso estar posso dizer Porsche Taycan, um elétrico fantástico. Ok. Porsche a Turbo S, adorei conduzir. O vídeo também está disponível. Muito bom. 761 cavalos, talvez. Nem 761. o modo o verbusto. Muito dinheiro é, é, é é para um carro e muita e muito potência para um carro também. Mas, efetivamente, nada se compara à experiência de conduzir um carro com motor de com combustão interna. Um V8, um V10, um V12 são experiências... Isso são experiências inesquecíveis, não é? Mas há um de nós que trouxe aqui um 100% elétrico. Ou seja, foi a minha introdução para o próximo carro para Miguel.
1: É, que, que maneira oh. simpática de, de, de me chamar os nomes. Eu, ta eu também tenho um 100%
2: elétrico aqui na lista, é. mas vou, vou riscá-lo. Também tá, tens tá. O sempre. tu então sou já, o único já, que eu trouxe já, o 100% elétrico.
1: Eu, eu vou ter que levar isto
0: para a frente. Mas... Vai, lá, vai lá, vai lá. Vais receber um e-mail também. É. Gostaste da
1: minha solidariedade? Gostei, mas, mas pronto tudo bem eu, eu aguento é verdade eu trouxe eu trouxe um elétrico e trouxe um Tesla um Tesla uh, e bem um Tesla mas uh, uh, mas tu és um tu és um
0: seguidor fervoroso de Elon Musk para trazer um Tesla uh, uh, não
1: <risos> pensar religião não não não, não pertenço uh, mas é impossível conduzir os modelos PLED, quer no Model X quer no no Model S e, e ficar indiferente Àquilo que aqueles carros conseguem fazer, quantos cavalos? 1200 cavalos uh, 1.020 cavalos. Desculpa, estou uh, a dizer bem, não é? 1020, 1020, 1.020 cavalos? É, 1.021. Agora até, até me baralhei. Não, são 1.020. 1020? Um, Depende e... do estado do
2: tempo. Acho que se tiver sol há mais um cavalo. E no,
1: <risos> no modelo X-Pled são 2,6 segundos na, na aceleração dos 0 aos 100 km por hora. E... E a primeira, a primeira coisa que eu, que eu senti depois, naturalmente, de fazer um, um lunch control uh, agarrado àquele yoke, é? é aquele volante peculiar da, da, da Tesla, foi, pá, isto não serve para rigorosamente nada, mas eu, por mim, passava o resto do dia a fazer isto. Uh, aqueles arranques são completamente viciantes. Uh, pá, é, é a melhor maneira que eu tenho de, de explicar aquilo que se sente a... Um, com o disparo do um, um, um Model X pled depois também tive a oportunidade de conduzir o um Model S Pled e é ainda mais impressionante porque ele tira eu acho que 0,2 segundos claro que isto a diferença não se sente, não é? Mas eu conduzi os dois epá, e é sempre muito rápido, é, epá, é absurdamente o, o, rápido. Morre no estômago que se leve é, epá, é impressionante. E, e tive a oportunidade de, de chamar algumas pessoas e de sentá-las no, no, no banco e epá, é de fazer aquilo de maneira até um pouco, um pouco inesperada. Epá, não façam isto uh, a menos que não gostem das pessoas porque é muito violento. Uh, fiz isto inclusive com o Pedro, com, com, o, nosso, com o nosso videógrafo. Pá, e, e ele não estava claramente à espera, e a, e a reação, foi, a reação foi, foi muito curiosa Pá, e o murro no estômago que se sente quando se acelera a fundo na, naquele carro é, é incrível.
0: O problema desses carros, e, e ao que parece, nós até há pouco tempo estivemos no Autódromo do Estrilo e há um piloto português que eu posso ser o nome, que até nos disse que tinha testado o carro em pista, que foi o, o Pedro Salvador. E disse que uh, o carro, de facto, acelera muito bem, mas na primeira curva do autódromo tinha, é muito... teve medo de ir parar ao Casca Shopping. Sim,
1: <risos> os, ca os, carros, o, o, aliás, os carros são rápidos,
0: mas não estão não
2: os... feitos para, para não, pista. 2 é
1: então, toneladas e meio. E acho que os primeiros PLED uh, até depois tiveram que levar uma correção ao nível dos, dos travões, passaram a vir com uma um coisa, maiores uma coisa dimensões. É
2: certa. Uma coisa é certa, nós estamos, uh, os elétricos, é, isto é do, do ponto de vista, às vezes, da, da experiência de... de nos impressionar, aquilo que eu sinto eu também tinha e também tinha, continuo a ter aqui um, o Tesla uh, um Model S Plaid porque aquilo de facto é impressionante e por muito digamos, vai ser o carro mais rápido que vamos falar todos hoje aqui nesta, mais, rápido, nesta, mais rápido a direita, a direita. Do, mais, do rápido, mais rápido Xen. a direita e nos no aos 100 no eventualmente nos gera aos 200 um, tínhamos de ver as especificações no, uh, novamente, mas é, é de facto, é, é impressionante a aceleração, é aquilo que eu sinto Dito isto, que é muito impressionante, um, é que eu não passava o dia inteiro a fazer aquilo, eu acho que aquilo é giro para mostrar aos amigos, mas depois uh, uh, parece que perde, ah, perde o sabor, muito sinceramente. Um, acho que a experiência para ficar completa é preciso algo mais, e esse algo mais às vezes aparece quando surgem as primeiras curvas, que é onde nós nos divertimos mais, havia um, uma marca qualquer de pneus que tinha um, uma máxima que era Fun is not a straight line ou era um piloto, já não sei, mas uh, uh, acho, que era um, acho que era um piloto. Uh, a marca de pneus que eu me estava a recordar é Power is Nothing Without Control. Também dava para às vezes, para, para falar de, de carros elétricos têm muito, muita potência e depois chega às curvas e as coisas já não mas, correm mas, da mas mesma maneira.
1: Mas isso daria para...
2: isso daria um podcast dava. só por si, não é? Só, isso... só, só para matar aqui este assunto, um, o, o Alfa Romeo de Julia, do qual nós estávamos a falar é mais rápido no Nürburgring Nordslize de cerca de 3 segundos com metade da potência. Eu sei. Isto isso, diz muita capacidade do... Isso devia do...
1: levar-nos a, a, a pensar. Mas eu, eu concordo inteiramente contigo. Uh, se, se tu me deres à escolha um Júlia um quadrifólio, um Alpine A110S ou um, um Tesla Model S Plaid, eu não vou escolher o Tesla Model S Plaid. Uh, uh, vocês, vocês sabem disso. Uh, a, sério, a, não a, questão, a questão não, não é essa. É que... É, 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 quando a conversa é velocidade, quando a conversa é, são acelerações, é, é impossível igno ignorar aquilo que aquele carro consegue fazer. São propósitos é, diferentes. São, propósito, são agora, propósitos Agora, é, é, eu, eu também concordo que, ok, se calhar, se calhar, a envolvência que nós que nós temos com, com um carro com motor a combustão, com V8 ou, ou, ou o que seja, com, com tração traseira. É, tudo mais, a envolvência e, e o nível de experiência que nós temos a conduzir esses carros provavelmente tem muito mais camadas do que, do que a experiência que temos a conduzir um, um elétrico por muito rápido que ele, que ele seja, eu sou o primeiro a, a concordar com isso. E, e aliás, basta olhar para, para este AMG GT que o Diogo acabou de falar, eu não tive o privilégio de conduzir essa versão, conduzi apenas a, o AMG gt e é incrível é uma experiência ainda um pouco analógica este V8 da Mercedes eu acho sinceramente que é um dos melhores motores que eu, que eu já tive a oportunidade de testar e já, já o conduzi em, em alguns carros diferentes pá, e é fenomenal o resultado e... é sempre o mesmo, é sempre muito bom e, e, e não, sei, eu não sei o que é que vocês acham acerca disso mas uh, os V8 têm qualquer coisa que, que mexe comigo, a verdade é essa Sim,
0: uh, uh, eu estou aqui a ouvir-vos e sobre os 100% elétricos eu também acho piada à aceleração claro que acho, e acho piada ao esforço de engenharia, sem dúvida é dificílimo, estamos a falar de carros que são super pesados têm packs de baterias de 500kg e colocar aquela potência toda no chão, uh, parece fácil, mas por mais sistemas que existam, não é fácil. Estamos a falar de carros que até podem ter potência muito, muito grande, mas depois têm que ter pneus uh, caríssimos, uh, têm que ter, uh, enfim, uh, uma equipa a coçar os miolos, literalmente, a pensar como é que eu vou tornar isto uma coisa guiável. Um, efetivamente temos visto alguns carros interessantes vamos ter agora um, um desses carros, por exemplo um carro um, um exemplo o ev GT um carro com 585 cavalos que custa 80 mil euros isto é a verdadeira democratização da potência porque estamos a falar de um carro que tem uma potência muito próxima de um super carro, mas todos os carros que estamos a falar até agora têm potências, muitas delas, que superam os 400 mil euros era aquilo que era necessário pagar para poder experienciar menos de 3 segundos, ou 3 segundos e meio, ou do 0 a 100 km por hora, em muitos casos. É claro que depois não é só o 0 100, é tudo o resto. É a experiência de sonora, é a acutilência em pista, é a, a capacidade de curva, é o facto de conseguir aguentar uh, um AMG GT Black Series, fazer um track day, uh, ou estar horas e horas numa pista do início ao fim, e nunca quebrar. Uh, idealmente, naturalmente. Mas, uh, tudo correr bem, se, correr se evitares bem, os muros de petão, que estávamos a falar há pouco. <risos> e, mas nada se compara à experiência de conduzir um carro com motor a combustão interna. E, e a propósito disto, deste, desta, do, o, a importância da experiência de condução não está a ser colocada de parte pelas marcas com os 100% elétricos. E a prova de que isso está a acontecer... É o facto de, e voltando ao exemplo do, da Kia Hyundai no EVS GT ou Hyundai no Ionic 5N. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. O IONIQ 5N vai ser o primo do Hyundai, vai ser apresentado daqui a sensivelmente um mês no, no Goodwood, no Festival do Goodwood, o Goodwood Festival of Speed, em inglês. O Festival do Goodwood, famosíssimo festival, quando as marcas até passaram a encarar aquilo quase como um salão onde podem apresentar algumas das suas novidades mais desportivas. A Hyundai vai lá revelar esse carro este ano. Estive na dia a entrevistar Albert Biermann, nas 24 horas de Nuburgring, uma entrevista que vão poder ver no nosso website, muito interessante. Não foi só o Albert Biermann, foi também mais dois responsáveis da Hyundai N, mas o Albert Biermann, nós conhecemos como uma pessoa que trabalhou é durante décadas na BMW M, desenvolveu os carros, alguns dos carros mais apaixonantes que hoje pisam as nossas estradas, e agora desenvolveu depois o i30N, desenvolveu o a Stinger, e mais recentemente que desenvolveu 100% elétricos, o que é a VCGT, mas agora o Ionic um, 5N. E é interessante ver que a Hyundai vai colocar no Ionic 5 um, mudanças virtuais, vibrações, um, som. Som do motor que, segundo Albert Biermann, está a ser desenvolvido há quase 5 anos. E eu tive uma conversa com ele, muito franca. Estive-lhe a perguntar, mas desculpe, mas porque acha, vocês acham mesmo então que as pessoas que procuram estes carros uh, e que estão dispostas a comprar um carro um desportivo e elétrico e ainda querem sentir essas coisas do passado com o motor a combustão interna é isso que vocês acham? Bah, eles dizem que sim, mas que pode sempre desligar Pronto, é, é a posição eu, eu acho curioso que é nós, todos nós estamos a falar e somos invadidos com esta informação toda da transição energética, dos elétricos mas no fundo no fundo, no fundo toda a gente sabe o quando diferente é um carro com motor a combustão interna para quem realmente quer conduzir e não é não é comparável e é um esforço gigantesco de engenharia de tudo e mais alguma coisa para tentar chegar muito perto o que é que a minha opinião eu acho que é impossível chegar muito perto daquilo que é a experiência de conduzir um carro com motor a combustão interna e eu não sei se vamos ver acho que vamos é uma experiência diferente porque igual a conduzir um carro com motor combustão interna é completamente impossível. Nada pode substituir um carro com um escape a sério, com o com barulho, com vibrações, com. com a sentirmos um, é impossível. São, coisas, são mundos, são coisas à parte. Por isso é que a questão da aceleração para mim sinceramente não, 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 me, não me cita propriamente. Temos lá um
2: ingrediente, mas depois falta um tempero à volta. E quando estamos a falar de carros, eu concordo contigo. Hum, acho que às vezes estamos no final do dia estamos a falar de sensações e. Isso que o Albert Biermann disse é uma tentativa de colocar mais sensações é. mais camadas adicionais em cima de muita potência e aparentemente, por, por aquilo que, que já falámos vão haver muitas mudanças é a mesma plataforma é GMP do, do, do EVC GT LED. mas neste Ionic 5 houve um trabalho de suspensões travões e afinação e nós sabemos como o Albert Biermann é um mago da afinação de tudo que vai transformar completamente o carro, espero eu
0: eu pergunto eu pergunto porque e... a Fasquia está elevadíssima. Eu não quero aqui, mas perguntei diretamente. O ca... Eu conduzi o a VCGT, é um carro excepcional. Vamos ter um vídeo um, que, que vocês podem esperar que vai. Acho que, vocês, acho que toda a gente vai gostar, em de ser elétrico ou não. Pelo menos gostei muito de fazer o conteúdo que vai sair gravado em Portugal com esse carro. Foi um conteúdo muito especial que fizemos. Estou ansioso por ver ele. Vai sair este mês também. Um, mas o Ionic 5N é, um, é algo diferente, é um N é como o um i30N e outro Kia mais potente. O Kia é um GT, é um carro para uh, fazer grandes distâncias, confortável, muito rápido, 3 segundos e qualquer coisa de 0,100 km. Quer dizer, lá está, aquela democratização da aceleração. Mas o Ioniq 5N, segundo as palavras da Albert Biermann, vai ser o elétrico mais divertido de conduzir do mercado. E não vai haver paralelo. Ele, eu, naturalmente, que lhe disse... Olha, uh, quando testar o carro, e já me disseram que vai ser no final do ano, logo direi, mas estou ansioso porque, inclusivamente, sei que eles tentaram simular o comportamento próximo de um lift-off, quando nós largamos o pé do acelerador e descompensamos o carro e chegamos a uma rotunda, podemos fazer uma rotunda meio em peão ou meia em slide, ou whatever, usando a regeneração do carro. Porque os elétricos se regeneram. Quando tu levantas o pedal do acelerador, há uma travagem. E eles tentaram afinar o sistema para, sim, para, para fazer um, ter um comportamento similar a um lift-off. Isso é interessante, porque
2: se alguém nos vir a fazer um, um power slide, uma rotunda, nós podemos dizer, eu estava a tentar regenerar. Eu <risos> para, poupar, para poupar energia e restituir energia das, 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 das baterias. E continuando, um dos carros que eu tenho, que eu tenho aqui para, para mencionar, quando o meu filho crescer e me ouvir falar, eventualmente, se ele tiver paciência para ouvir falar de automóveis e, e vir a este autorrádio, vai ouvir o pai a falar de um carro cuja potência era inferior a 300 cavalos e que tinha um motor a gasolina de 4 cilindros com 2 litros de capacidade. Falo da terceira geração do Megane na versão RS. É, ainda hoje é para mim o carro de tração dianteira mais espetacular, mais uh, apaixonante, uh, mais transcendente que eu já conduzi nem é pelo motor, isto e para dizer que às vezes o motor não é o mais, o mais importante, o chassi, a afinação daquela frente, a forma como o carro se comportava. Um, eu testei o carro pela primeira vez em 2018, sensivelmente, devíamos estar em 2018, 2017, e lembro-me de ficar impressionadíssimo com o carro, Epá, porque acho que até hoje não conduzi nenhum carro tração de tração dianteira que sentisse uma ligação uma máquina tão imediata tão uh, espetacular como aquele carro. Nós fomos inclusivamente fazer uma sessão fotográfica à época para, para a estrada de Lagoa Azul e a forma como o carro deixava inserir a dianteira e deixava descrever as curvas também com a traseira ainda hoje uh, está, está, na minha, está na minha memória. E tenho a certeza de uma coisa, este vai ser um carro que um, mais cedo ou mais tarde eu vou querer ter na minha garagem. Porque é um excelente testemunho de como os carros de uma determinada época, do final da segunda década do, dos anos 2000, acho que estávamos ali no sweet spot da, da coisa. Só falta o motor, não é extraordinário, tem pouca. acaba cedo, não tem uma ponta especial, mas, mas aquilo com algumas alterações, seguramente que o carro fica a giro. Inclusive, dei à nossa região, não sei se a Sofia consegue passar ou não essa imagem. Uh, uma dessas imagens captadas ou pelo Macário ou pelo Tom e nós sempre que queremos fazer alguma coisa um bocadinho mais artística nós levamos a nossa equipa toda para garantir todas as questões de, de segurança e o, a deriva saiu um bocadinho mais uh, pronunciada mas eu ia lá dentro, não ia com uh, não ia aflito ia com um sorriso nos lábios porque o carro é, absoluta, é telepático e se quiserem vão a piscapisca.pt, quase certeza que devem lá ter algumas unidades à venda e acho que é daqueles carros que vale a pena comprar, pode até não valorizar, eu não tenho uma bola que, que adivinhe, mas tenho a certeza que este é um carro que durante muito tempo muita gente vai querer continuar a ter,
1: como acontece com muitos outros. Miguel, tens mais algum carro na tua lista que queres mostrar? Uh, tenho. <risos> tenho aqui mais dois carros que escolhi por motivos uh, distintos e prometo que sou breve a, a falar dos dois uh, o primeiro é curiosamente um carro que tu também conduziste que eu sei porque na época vi, vi o teu vídeo <risos> uh, Bentley Continental GT Convertible com aquele imponente W12 numa cor champanhe muito elegante Uh, Lembro-me que estive só dois dias, com, dois dias com o carro. Aqui está ele. O tempo não, nem estava sequer particularmente apelativo para, para abrir a, a capota, mas este carro marcou-me porque epá, a, a elegância, o conforto, é, a disponibilidade deste, deste motor é, é qualquer coisa de, de fenomenal e, acima de tudo, a atenção ao detalhe que se sente. É, no, no interior deste carro é, não, basta olhar para esse compartimento é, do motor exatamente.
0: É, é lindíssimo é? É, foi, é,
2: é, foi, foi preciso Miguel para elevar um pouco mais <risos> um, o um, um nível aqui no, aqui no rádio até porque os carros às vezes para, para ser uma experiência uh, de mão cheia não é preciso andar com a faca nos dentes o que me impressionou neste carro tive a oportunidade também de quando o Diogo vai, vai ter comigo um, foi a ausência de esforço Sim. para o carro andar para a frente. Parecia, carregávamos e o carro, parecia que de repente as duas toneladas de peso desapareciam e o carro andava para a frente sem esforço, com de forma super suave. E isso foi o que mais marcou no carro.
0: Com o um W12 também não é difícil?
2: <risos> não, não é, não é difícil. E com o depósito... Bem, bem atestado, porque o carro é pesado, mas a nossa, a nossa carteira fica bem mais
0: leve depois de testar um, um carro destes. Bem, o meu penúltimo carro, eu, eu, bem, eu acho que eu estava aqui a ver qual é que era o último, mas eu vou agora, vou meter aqui, o último vou deixar um que eu tenho um lugar especial no meu coração. Um, a melhor berlina que eu já conduzi em, em toda a minha vida foi o BMW M5 CS, de longe, um conteúdo que também podem ver está disponível no nosso canal do Youtube são 3 segundos de 0, 100 km por hora e 305 km por hora de, de velocidade máxima o que é um, um valor completamente insano estas, estas imagens, curiosamente, são as imagens de imprensa oficiais do lançamento do carro e a BMW fez uma ação fotográfica no, naquela que para mim é uma das melhores estradas do, do Portugal Continental que é uma que é estrada na Serra da Estrela esta curva é inconfundível, ainda há pouco tempo estivemos lá a gravar, esse vídeo vai sair também muito em breve, não, vou, não posso adiantar mais, mas há pouco estávamos a falar de números e, 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 e falamos que o 720S demora 7,8 segundos para chegar aos 200 km por hora e é um super carro com motor central traseiro, dois lugares, monocoque em fibra de carbono um, e muito mais de de, de 700, 720 cavalos não é muito mais, mas é 720 cavalos o BMW M5 CS é uma berlina que como podem ver é um BMW M5 até com alguns detalhes mas acaba por ser um carro que no exterior não é propriamente extremamente diferente de um M5 tem os detalhes em, em dourado mas, ou em bronze, se assim preferirem mas não, é, não, há uma, não está a léguas de distância demora 10,4 segundos até aos 200 mas é uma berlina então, são 10 segundos para chegar aos que km por hora num carro que pode levar, salvo erro, ele pode levar só 4 pessoas, atrás de outros lugares que eu, que, eu, que eu me recordo. Uh, posso estar enganado, mas, mas uh, se a memória não me falha, é isso. e hum, Apesar de ser um, uma berlina grande, de grandes proporções, pesa apenas 1825 kg. E aqui é que bate o ponto. Que é, isto, é, isto são números que um carro elétrico não consegue atingir. Por mais que tente, pelo menos nesta fase, Nenhum carro elétrico com, com estas dimensões, com esta potência um, e basta olhar para o, para o Série 5 elétrico consegue atingir 1800 kg de peso e ter um interior uh, com aqueles bancos, com uh, enfim com, com tudo aquilo que este carro oferece. São quatro lugares, estou aqui a confirmar nas imagens, por isso posso confirmar que <risos> são quatro lugares. E foi um carro que me marcou imenso. Um dos melhores aliás, eu não vou dizer que que é a melhor berlina que já conduzia, é um dos melhores carros mesmo que eu já conduzi. Dinamicamente o carro é extraordinário. É uma
2: diferença para o M5 convencional? É do dia para a noite. São dois carros. Não parecem os mesmos carros. Não parecem mesmo carro. Na
1: altura lembro-me que, que perguntei ao Diogo se havia muita diferença para o M5 Competition que eu, que eu conduzi e gostei imenso e que é um carro fantástico. Sim e, e lembro-me lembro da resposta do Diogo a dizer, pá, esquece eu é outro campeonato e não tem a ver com a
2: potência, tem a ver com com a afinação do, do chassi não, e,
0: isso, e das suspensões, e, e o, tudo. E o, e o é um carro totalmente carro é, diferente é um carro acho que é diferente. mais
1: de 150 kg mais leve é ligeiramente não, mais não são 70 kg, meu são, kg são 70 kg porque...
0: eu creio que é isso é fácil ah, quase, 100 e pouco é quase um M5 okay, convencional uh, mas não sei se são 150 mas mesmo assim num M5 Competition, que já é um carro que já tem ali alguma optimização, perder ainda mais 70 kg Sim, é notável Sim, foi capô, tampa de motor, avental de dianteiro difusor, spoiler traseiro, estou a ler um site da Razão Automóvel Os próprios bancos Sim, os bancos também e mesmo os travões em carbocerâmica e isto é muito importante porque são massas não suspensas são 23 kg de diferença e isto muda tudo a dinâmica de um automóvel uh, sempre que uma marca se aplica a desenvolver uma agente em, em fibra de carbono uns travões mais leves umas suspensões tudo que sejam massa não suspensas vai uh, uh, influenciar a imensa a dinâmica de um carro por isso é que o Megane RS uh, Trophy R com agentes em fibra de em, em carbono é um, é um carro que fica ainda mais insano Uh, em pista do que e numa estrada uh, revirada do que quando usa agentes uh, convencionais.
2: Eventualmente, principalmente em pista, onde entramos naquela naquela fase em que uh, vamos ao cronómetro. Uh, vamos ao cronómetro, exatamente. E que às, às vezes estes carros são tão potentes que é difícil extrair, para não dizer impossível extrair todas as suas potencialidades, pelo menos uh, respeitando. Uh, Uh, não digo os limites de velocidade porque esses são praticamente impossíveis de respeitar, mas a urbanidade em, em estrada que é sempre tão, tão importante, só mesmo, só mesmo em, em pista, que é onde estes carros são mais divertidos e onde eles fazem mais, mais sentido. Eu tinha aqui só um, mais um carro. Tens
0: mais um carro? Então tá. vá, último carro de cada um. Ah, temos caramba, que terminar este, que este podcast. Se fosse, fosse o meu último carro, Não, mas, eu, mas antes de avança, avançar para o teu último carro, deixa-me só fazer aqui uma referência. Ao Pisca, Pisca ao patrocinador do Auto Rádio. Eles têm sido importantíssimos para todas as semanas trazermos este Auto Rádio uh, à nossa comunidade no YouTube, que já está quase a chegar aos 200 mil subscritores. Por isso, visitem piscapisca.pt, tentem procurar um destes carros lá e se encontrarem, enviem-nos uma mensagem ou pelo Instagram ou deixem-nos um comentário aqui no, no nosso canal de YouTube. E Guilherme, qual é que é o teu último carro? Eu
2: estou-me a rir porque eu fiz mais ou menos isso e encontrei encontrei um carro que, que me diz muito e é o carro que de que eu vou falar vou falar já, agora já, já vais já, já vais vais aqui dar uma volta ao tema no... <risos> claro Claro, até porque uh, eu, não, eu, não, eu, não vou, eu não vou permitir que vocês me balizem e me digam quais são os carros que eu posso ou não falar, porque eu, eu quero uh, exercer o, a minha liberdade de, de escolha, e vou mencionar, sim, vou mencionar o Citroën AX, o meu primeiro carro, porque quando nós falamos de sensações de performance e de capacidade de aceleração, não há nada que supere o nosso primeiro carro. Porque é aquele onde às vezes nós cometemos mais... Um, Aventuras, que nos parece que é mais potente do que verdadeiramente é. O meu carro tinha 50 cavalos, mas na cabeça de um jovem de 18 anos o carro tinha muito mais potência e andava muito mais. Eu ainda hoje me recordo do escalonamento da caixa e da velocidade que conseguia atingir em cada uma das relações. A primeira dava 50, a segunda dava 90, a terceira dava 130, em quarta superava os 160 e quando punha a quinta, não passava dos 150. Naturalmente, eu estou a dizer isto com um sorriso nostálgico, mas sem qualquer tipo de, de, de orgulho, porque nós fazemos às vezes coisas que, nesta idade, que, que depois mais tarde vemos-nos a... a Olhemos a pá, que disparate. Mas sempre em condições uh, mínimas de segurança, quando estou a falar de um AX mínimo de segurança. Espero que o meu filho um dia mais tarde não esteja a ver isto, porque senão vai-me cobrar. E dizer se é que quando ele tiver 18 anos vai ter a oportunidade de conduzir como nós conduzimos, não sei se vai acontecer... Ou, ou não, mas a verdade é que quando falamos de carros que marcam, uh, às vezes não são os mais potentes, às vezes são grandes chassos, mas o primeiro carro tem sempre um lugar especial no
0: nosso coração. Muito bem, Guilherme. Essa entrada foi... Olha tem aqui uma fotografia é, pá, do mostro. jovem Guilherme não mostra nesta foto encostado, é, já tínhamos esta foto preparada encostado ao, ao capô do carro <risos> uh, sentado, mas não muito sentado para não estragar, né? está só uma, de um encosto só para... Por acaso, era com amor, era uma coisa... por
2: acaso este carro tinha o, tinha o capô amassado de uma passagem de ano onde uns amigos meus uh, saltaram para a frente do carro e atiraram-se para, para cima do, do capô e fica com o capô uh, amassado Vou todos estes anos. Aquilo que eu noto é que ao nível do capô capilar, eu também tenho um bocadinho, tenho uma redução de peso substancial. <risos> Capo capilar. É uma expressão nova. É uma expressão nova, altamente uh, científica.
1: Não gosto de é, um penteado
2: horrível. Eu acho que prefiro, prefiro o penteado que tenho, que tenho hoje. Mas preferia ter o peso que tinha nesta altura. Estava
0: Estava mais lightweight, estava em versão RS. <risos> um dia temos que falar, um dia temos que dedicar aqui um podcast do Auto Rádio às memórias do nosso primeiro carro. As histórias. Sem filtro. Sem filtro? Sem filtro. Ok, ok. disso okay, isso. Uh, falta, não vamos aqui uh, fazer uh, violações à reserva da intimidade, mas, <risos> mas vamos sem filtro no que diz respeito a uh, algumas coisas que possas ter feito com o carro, que, que passado estes anos todos possas contar. Sem medo de enfrentar uh, as autoridades.
2: Uh, não, já prescreveu tudo. Já prescreveu <risos> tudo e eu estou a contar também com a morosidade da nossa justiça. Uh, não, mas agora agora fa falando a sério. Uh, naturalmente que às vezes passamos de, das marcas, mas eu até posso dizer que não era uh, inconsequente. E grande parte das vezes, e foi onde tive os maiores, uh, os maiores aventuras com o carro, foi fora de estrada. Houve inclusivamente uma vez, eu na altura tinha moto e moto 4 e andava sempre fora de estrada partia a corrente da, da minha moto e liguei ao meu pai para me buscar. E o meu pai, sem querer, entrou numa, numa pista, num areeiro que havia aqui junto da, da landeira que é a aldeia onde, onde, eu, onde eu cresci, e o meu pai, sem querer, entrou na pista e fez com este carro um salto. <risos> fez um salto no sítio salto, no onde eu tinha partido a, a corrente do, da moto, o meu pai fez esse salto com, com, com o AX. Há ah, milhares de histórias com este carro. Eu gostava de o recuperar ou
0: ter novamente um AX bom, pode ser que isso aconteça este ano vamos ver se vais conseguir comprar um AX ou não
1: Miguel, tens um último carro? Tenho sim, é, não é claramente o mais potente se calhar é, tirando aqui o, o citroeno do Guilherme é provavelmente o carro menos potente que, que falámos aqui hoje é, é o Caterham 485R ah. é, são apenas 240 cavalos Uh, o que não é, não é impressionante pelo menos no papel não parece impressionante esta mas foto está, carro...
0: um cortado. está um bocadinho cortado estamos a ver uma foto sem, sem frente sem sim, fui eu
1: que tirei esta foto e, e claramente não ficou boa mas... como é que não conseguiste enquadrar um carro tão pequeno? Uh, não sei o que é que aconteceu, mas provavelmente estava assim porque este carro tentou matar-me várias vezes. Uh, mas, mas já lá vamos. Antes disso Isto eu não estava... É uma
2: rotunda, não uma tenho o carro. <risos> okay, não tenh eu o estava, carro, estava a dizer que, que são
1: 240 kg, o que nem parece assim muito cavals, importante. Cavalos, uh, Desculpem, cavalos. Uh, mas ele pesa apenas 525 kg. Uh, pá, portanto, estes 240 cavalos pareciam infinitos, e eu não sei como é que este carro veio parar às vossas mãos, mas quando foi parar às minhas, os, os pneus estavam slick e, e é por isso que eu digo que este carro me tentou matar várias vezes, e, e, quando, e quando este carro sai não avisa, antes. E, e é assim um bocadinho violento, mas apesar disso, é... Pá, achei este carro uma coisa assim transcendente, hum, gostei muito de, de o conduzir, é uma experiência... É... Analógica? É uma, é uma, sim, uma experiência quase 100% analógica, mas acima de tudo é, é uma experiência que, que eleva muito os nossos níveis de, de adrenalina e e lembro-me perfeitamente que foi eu testei este carro em, em pleno verão era, era agosto, eu acho um daqueles dias de 40 e tal graus e eu, eu, eu lembro-me perfeitamente que fui levar este, este carro à, às instalações da, da Caterham na época uh, que eram ali por, eu acho é, que na é, zona pelo, de... Valdanha, ao lado do Acordo inglês, ao... inglês perto do Acordo Inglês sim, nessa zona sim. Um, epá, eu lembro-me perfeitamente de estar ali na Avenida da República ou por aí nessa zona é, parado no trânsito e com, autocarro, com autocarros ao meu lado e eu estava ao nível do, do escape dos autocarros não, não só sou... <risos> então imaginei este cenário eu dentro do carro para um calor infernal mais de 40 graus seguramente este carro não é propriamente confortável estamos ali super amarrados a é zero confortável, um, não tem conforto nenhum e, e, e com o escape ali dos autocarros um, ao, ao nível da, da minha cara pá, achei que não ia conseguir chegar ao destino mas consegui felizmente e, pá, e as memórias que ficam deste carro são, são muito boas, gostei mesmo de conduzi-lo eu, tenho, eu este carro, não gravei
0: eu tenho um vídeo com este carro que está disponível também e que podem ver é um carro, epa, é a loucura total foi, Aderece, eu,
2: foi o único carro com que eu dei um estouro. Não foi com esta versão, foi com uma versão uh, Eu não me lembro anterior. qual é que era a versão, mas também, também não era uma corda. versão uh, R deste carro. Era, também uma versão... Uh, já, foi há, muito já foi há algum boa. tempo. Uh, isto foi, foi para aí em 2016. 16. 2016 nós fomos para... Foi a única vez que eu dei um estouro com o um carro do, do...
0: Um estouro, do... atenção, nada de... foi uma embaladora. Se...
2: Ok, por acaso, por, acaso, por acaso correu bem. Um mas fomos para o cartódromo Palmela e já tínhamos feito tudo. Andei o dia inteiro a rasgar com o carro, bah, bah, este carro é daqueles carros que faz mais sentido e tudo começa a funcionar, quando começas a conseguir colocar a temperatura nos pneus, uh, lá está, é. coisas que só conseguimos fazer em pista. Resultado, fizemos a sessão fotográfica e a tirar o carro de dentro da, do circuito, um, foi, quando, foi quando isto aconteceu ia se calhar a metade da velocidade com que já tinha passado naquelas curvas só que ia, na, ia tão descontraído que ia na zona suja da pista ia, uh, pá, não ia a prestar grande atenção e lembro-me do carro começar a fugir de, de frente e a pensar queres ver que eu estou a virar e não vai virar e não virou, queres ver que eu vou travar e ele não vai travar e não travou, queres ver que eu vou bater no muro e aí sim bati, bati resultado
0: não foi no muro, foi nos pneus. Foi nos pneus.
2: Foi, felizmente foi no... Não bem, só aí tinha sido. Foi certeza. nos pneus. E a única coisa que tinham pedido na Keitra Guilherme, por favor, não batam com este carro, porque este carro vai estar na apresentação da marca em Portugal, aquela marca tinha acabado de chegar, e fiz a única coisa que não podia ter feito, que foi bater com, com o carro. Resultado, a apresentação da marca em Portugal era dali a três dias, e em três dias consegui, hum, consegui pedir um, um tirante da, da direção, porque a direção ficou assim meio torta, eles, eles uh, recuperaram o carro, e a pintura também tinha ficado, o guarda-lamas também tinha ficado afetado, e eu consegui que fibrassem novamente o guarda-lamas, pintassem, a cor era igual à da Eu foste
0: à procura de uma cor... Tu foste à procura... Deram-me um código
2: da cor, de cor... e Foste ao código sim, de cor... Foste e, da, à procura da cor para o carro certo e... Tu... Consegu, conseguiram afinar a cor, era uma cor especial com várias camadas, e o carro, no dia de... De, de inauguração da Caterham em, em Portugal uh, estava lá impecável. lá, impecável. Mas mas lá está, uh, não me tentou matar. Uh, é um carro que exige é muita atenção da nossa parte.
0: Sim, felizmente não... foi caso único. Isso não, sim, isso não, só não tem acidentes que eu não, não anda com os carros. É o que eu costumo dizer. às vezes acontece. Sim, efetivamente. E eu guardo para o último um carro com o qual eu felizmente não tive nenhum acidente. Correu tudo bem apesar de, enfim da loucura, este carro, eu estou eu a, a mostrar aqui o, o, o meu telefone ao, ao Miguel, porque ele está aqui, e, e eu agora estava a pensar nisto, eu tenho que mudar o wallpaper, este, este carro no wallpaper, praticamente desde a altura em que o testei, que foi há mais de dois anos. Foi, foi, mais e nunca mais mudaste o wallpaper. Pois não, e agora é que estou a pensar, que é um, um 901 Turbo S, que foi o primeiro carro, na Razão Automóvel a ter 10 em 10 numa avaliação. E na altura foi uma decisão que nós tomamos. Até eu e o Guilherme até fizemos uma reunião. Tivemos a pesar os pós e contas de tudo. E continua a ser o único. Uh, eu acho que sim. E eu creio que sim. Eu creio que continua a ser o único. 10 uh, em 10. Acho que
2: já demos que é um. 10 a outro carro, mas agora não estou. Eu também
0: não tenho, não, eu também
2: não não tenho memória. não tenho a certeza, mas tenho a certeza de uma coisa. Este foi o primeiro carro na, em, na altura em 8 anos de Razão Automóvel ou. 7 anos de razão de automóvel a ter 10 em 10 porque efetivamente o carro é perfeito Tivemos, ok, uh, o que é que há de errado com, com o carro agora eu conduzo eu não tem nada, <risos> Diogo, vê lá não, não tem nada, deixa-me conduzir novamente e não encontramos nenhum defeito ao carro o carro é magnífico se
0: tivesse de mudar alguma coisa dava-lhe um bocadinho mais de, de sonoridade do escape porque estes carros infelizmente nascem, muitos deles castrados devido à regulamentação uh, em vigor. Mas isso não é nada que seja que venha da, de uma opção da, da Porsche. Não, não é uma coisa. O carro uh, não, também não quer dizer que tenha uma, uma opção do, de escape. Não, não. Tem contrário. Todo. Mas podia ser melhor. Podia, podia ser melhor. Mas é só isso. De resto é extremamente bem construído. O motor é fantástico. Tem umas prestações completamente, uh, enfim. Uh, sem, sem paralelo uh, em, em, para um carro deste, destas dimensões. O carro é super compacto. Uh, é um carro que... Enfim... É um Volkswagen Golf
2: com mais de 600 cavalos e capaz
0: de obliterar... E quando, quando o Guilherme vem, diz que é um Volkswagen Golf ele não está a, a denegrir o carro. Ele está a dizer que, que dizer que um carro, e eu já o conheço, ele está a dizer que um carro faz tudo bem, que é um, é um Golf, é um só que este... É, naturalmente tu não estás a dizer com 91 em Golfo, não é? Muito menos tu, que eu, eu sei muito bem qual é a tua opinião sobre o Porsche 911 um, mas é rápido, é prático um, e é confortável e tem 650 cavalos, apesar de tudo. Apesar de tudo isto, um carro conseguir fazer o que este carro faz e poder ser completamente utilizável é notável. Não há nenhum carro com este nível de performance que seja tão
2: utilizável como o um Porsche 911. Eu acho que parte de, do encanto do 911 reside efetivamente nesta, nesta dualidade, que é o carro. Uh, pode andar na cidade, pode ir às compras, nós sentimos que é um carro confortável, podemos, podemos fazer tudo com ele e adicionalmente podemos ir para uma pista e fazer sinais de luz a praticamente tudo aquilo que aparece à nossa frente. Yeah e ver tudo pelo espelho retrovisor uma velocidade estratosférica, uh, é um carro que eu adoro relativamente ao, ao som, Diogo se eu tivesse estado com o Albert Birman, tinha-lhe perguntado como é que a Hyundai é a única marca que continua a conseguir fazer os carros com o som de escape e com pops and bangs <risos> super altos porque nós não conseguimos ver isso em mais marca nenhuma
0: é. e Perguntaste agora, ou não? Não perguntei, mas e ainda agora posso partilhar que estou a andar no novo M2 e não, sei, não tenho ainda uma opinião muito formada pelo carro até fiz poucos quilómetros com ele mas uma coisa que repara é que, ok, o escape tem um bom som faz os, vamos chamar-lhe os pops and bangs mas abafados e, e tem, tem o i30N, pelo contrário é uma javardice de carro uh, de sério e isso é algo que temos vindo a perder mas eu acho que isso, infelizmente não só os carros fazem menos barulho como aquilo que se espera é que no futuro deixem mesmo de fazer barulho totalmente, infelizmente infelizmente e acho que acabamos assim não é no infelizmente mas no felizmente nós podemos ter conduzido todos estes carros espero que tenham gostado, vocês gostaram este momento? Gostei.
2: eu adorei, sempre que a conversa é automóveis eu gosto sempre e quando nós estamos a falar de carros que nos deixam marcas uh, na memória que, que levamos para, para a vida e todos estes carros têm memórias associadas que nós uh, com facilidade uh, recuperamos ou revisitamos é sempre, é sempre agradável é
0: sempre bom estar na vossa companhia igualmente, muito obrigado. Espero que tenham gostado de estar na nossa companhia, não se esqueçam que o Autorádio é um podcast da razão automóvel tem o apoio do piscapisca.pt o portal de usados onde provavelmente podem encontrar o vosso próximo carro ou quem sabe um destes carros que nós referimos hoje espero que tenham gostado, deixem um comentário o que acharam? Qual é que foi o carro que mais vos marcou? Qual é que foi o carro mais rápido que conduziram? Enfim, contem-nos as histórias que têm do vosso lado, queremos saber tudo sobre esses momentos ao volante. Um abraço e até a próxima.